0: ⁇ Около спорта ⁇ Добрый день, друзья! С вами программа ⁇ Около спорта ⁇ У микрофона Василий Дрожин. И сегодня у нас а, очень интересная, необычная тема. Мы сегодня поговорим про баскетбол, поговорим про Национальную баскетбольную ассоциацию. Тема, которая в наших эфирах периодически возникала, но в силу а, того, что в основном фокус был в около футбольной теме, этому было посвящено несколько меньше времени, и сегодня мы постараемся ликвидировать этот пробел и поговорим про лучшую лигу мира в отношении баскетбола. Давайте начнем с того, как возник интерес у данного вида спорта у меня. Наверное, корни где-то в середине 90-х годов стоит искать, когда на отечественном телевидении появлялись лучшие матчи НБА на центральных каналах. Можно было следить за играми, были обзоры, и тогда, конечно же, легенды того периода: Чарльз Баркли, Шакило Нил. Карл Маллоун и многие-многие другие были теми, за кем хотелось следить, кому хотелось подражать. И, конечно же, середина 90-х – это период доминирования такой команды, как Чикаго Bulls, ну и легендарные Быки, символ которых, кстати, многие помнят до сих пор. Бейсболки, футболки носили подростки тогда с эмблемой данного коллектива самое интересное что очень как булс это единственная команда в нба которые никогда не меняли свой логотип и это произошло с 1966 года формирование этого символа самое интересное что дизайнером стал Друг владельца команды И за свой труд он не получил никакого вознаграждения Лишь билеты бесплатные на какую то из ближайших игр Но что касается Chicago Bulls 90-х То это команда, которая сносила все и вся на своем пути И лидером ее являлся, естественно, его воздушество Майкл Джордан, человек эпоха, человек легенда тот, кто, наверное, ассоциируется с баскетболом и по сей день. Ну, возможно, лучший спортсмен вообще за всю историю. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Его партнерами были такие звезды, как... Скотти Пиппон, человек, который выступал под ночком снарядов, но, безусловно, эта вторая скрипка являлась тоже мощнейшим оружием. Он обладал разнообразным арсеналом и классной передачей, и, безусловно, мог бороться за подбор. Также в составе чикагских быков выделялся Тони Кукач, знаменитый хорватский легионер, центровой, тоже умеющий отдать пас. Кинуть издали Ну и здесь нельзя не упомянуть Денниса Родмана Легендарного человека, который эпатировал публику Который заводил Своими действиями и безусловно Его запоминали не только тем Что он делал на самой площадке Но и вне ее также Человек с огромным Количеством татуировок С разными прическами Под разные события Но за подбор Умел бороться так, как никто другой, отработать в защите, и хоть он и был плохим парнем, но для своей команды он был незаменимым человеком. Конечно же, противостояние Чикаго Bulls и Юты джаз это одно из самых главных событий всего спорта, того времени. И здесь хочу выделить легендарный матч сезона 97-98 решающая шестая игра финала которая проходила в солт-лейк-сити буквально за несколько секунд до конца счет Разница составляла 3 очка благодаря попаданию Джона Стоктона, человеку, который отдал более 15 тысяч результативных передач за свою карьеру. И вот, казалось, уже Солт-Эк-Сити, Джазмены не отпустят победу, и Буллс переезжает в седьмую игру, но у Майкла Джордана был свой план, на этот матч и в следующей же атаке он совершает результативный бросок. А в ответном нападении он отбирает мяч у Карла Мелоуна Человека, возможно, лидера за всю историю лучшего тяжелого форварда на своей позиции. Ну и... Отобрав этот самый мяч, он устремляется в нападение, пробирается сквозь защитников, играет против Брайана Рассела, обыгрывает его на противоходе, взмывает вверх, делает стопорящее движение и отправляет мяч по очень такой плавной траектории в кольцо. Этот момент вошел во все исторические видео подборки. Я думаю, что вы без труда его сможете отыскать, найти. При желании я рекомендую вам это сделать. Вы получите эстетическое удовольствие, безусловно. Ну и то противостояние строилось, конечно, не только между игроками а, Малоуном, Стоктоном с одной стороны и Пипаном, Джорданом, Родманом с другой. Это, конечно же, противостояние мысли тренеров Джерри Слоун, легенда Юты, и, конечно же, это Фил Джексон, а, человек дзенмастер мастер который не только в Чикаго Булс завоевал огромное количество титулов, но и повторил успех уже с Слейкерс а, в более поздней годы. Если говорить о лучших наших отечественных баскетболистов, которые выступали в лучшей лиге мира, это, конечно же, Андрей Кириленко, который был задрафтован клубом Юты и джаз» и вот был партнером легендарных «Стоктон» и Мэлоуна в течение нескольких сезонов, а потом перехватил эстафетную палочку и стал тем, вокруг которого стала строиться новая команда «Человек» в общем-то, лидер коллектива на определенное количество времени. И, я думаю, болельщики Юта его запомнили как уникального защитника, обладая интересными физическими данными. Андрей мог а, перехватывать а, мячи. Он а, имел а, хороший интеллект игровой и перемещался, подстраховывая своих партнеров, а, блокируя броски, совершая перехваты и а, был форвардом, возможно, одним из лучших по защитным навыкам на своей позиции. Я думаю, что на долгие годы он запомнился болельщиком Юты и до сих пор в Солт-Лейк-Сити его вспоминают а, с теплом, и он является действительно знаковой фигурой для а, города и для всего американского баскетбола. Надеюсь, что в ближайшее время а, наши игроки будут появляться в лучшей лиге мира. На данный момент а, игроков из России в НБА нет, но продолжатели дела Тимофея Мозгова, Андрея Кириленко, Александра Кауна, Андрея Шведа и других, я надеюсь, что будут появляться и нам будет за кем следить еще и с этой точки зрения. Что касается Национальной баскетбольной ассоциации сегодня, то давайте попробуем поговорить, разобраться, что же это за структура, какие у нее есть особенности, по каким правилам она живет и что примечательного в этом отношении есть. Всего ассоциацию Лигу составляют 30 команд, разделенные по географическому принципу на две конференции, на две большие части. Каждая конференция имеет по три дивизиона, в которых по пять команд. Да, вот они составляют те самые. 30. Какие правила и в чем их отличие от европейского баскетбола? Продолжительность игры 48 минут длиннее, чем в Европе. 4 четверти по 12 минут. Трехочковая линия на 7-метровой дистанции, что составляет большую дистанцию, чем в европейском баскетболе. В сезоне каждая команда проводит по 82 игры регулярного чемпионата, после чего начинается серия плей-оффов. Матчей на выбывание, где уже а, команды выясняют, кто из них продолжит борьбу Здесь а, важное значение имеет, какое место команда заняла по итогам сезона И, соответственно, если команда заняла место выше, чем соперник, то она имеет преимущество домашней площадки Серия плей-офф продолжается до четырех побед какой-то из команд, и, соответственно, та команда, которая победила, переходит в следующую стадию. Поговорим о таком важном понятии, как система драфта. Команды, которые занимают низкие места, имеют возможность выбирать первыми в в драфт лотереи. Что это такое? Это система, когда новые игроки могут попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию. Каждый год между сезонами, летом проводится эта драфт лотерея, проводится она в два круга, то есть каждая команда имеет возможность по разу выбрать какого-то отдельного игрока. Таким образом, за эту лотерею проводится 60 выборов, то есть 60 человек попадают в Национальную баскетбольную ассоциацию, не все из них сразу могут заиграть, кого-то команда могут отправить на... играть в Европу или обменять другие клубы, но тем не менее это потенциально очень хорошая возможность в свой состав заполучить. Тех или иных талантливых игроков Как студенческого баскетбола Америки, так и из Европы Других стран Африки, Азии И так далее Ну и безусловно первыми выбирают команды Которые занимают самые низкие места Поэтому а, у них есть возможность, а, ну, скажем так, соблюсти некий баланс. Да? Вообще Лига а, создана по принципу баланса. То есть для того, чтобы не было слишком сильно а, выделяющихся команд, а, где много финансовых ресурсов, где а, много игроков а, высокого класса собирается. И Лига а, прикладывает огромное количество усилий, чтобы эти возможности были максимально уравнены. Команды, конечно же, могут усиливаться не только во время драфта лотереи, но могут подписывать игроков и во время сезона из G-лиги, так называемой, более низкой лиги, чем НБА, могут подписывать, например, из европейских клубов, могут обмениваться между собой, ну и, конечно же, это все происходит в течение сезона также в составе. Команды может быть 15 человек, легко посчитать, умножив на 30, что в настоящий момент в ассоциации около 450 баскетболистов, и в этом году максимальное число иностранцев присутствует. Если говорить вообще о самых ярких баскетболистов не из Америки, то это, конечно же, Дирк Новицкий, знаменитый немец, вся карьера которого прошла в Даллас Маверикс, чемпион 2011 года. Причем в финале Дирк вместе с партнерами обыграли не кого-нибудь, а Майами Хит, в составе которых была легендарная тройка Крис Бош. Леброн Джеймс о котором мы сегодня еще поговорим и Дуэн Уэйт и вот они были повержены несмотря на то, что казалось бы эту команду обыграть, победить невозможно. А кого еще можно выделить? Это конечно же По Газоль, испанский супер форвард, первая часть карьеры которого прошла в коллективе Мемфис Гризлис, но после того как он переехал в стан Озерников, команды Лос-Анджелес Лейкерс, вместе с с Коби Брайан, там он завоевал чемпионские персни, стал чемпионом НБА и является одним из лучших баскетболистов не из Америки. Возможно, лучший испанец, который когда-либо играл в баскетбол. Ну, а если говорить про центровых, то, возможно, лучшим центровым за всю историю является уроженец Нигерии. Хаким Алладжион, который в середине 90-х дважды становился чемпионом НБА вместе с Хьюстон Рокетс, как раз сезоны, которые Майкл Джордан пропускал, и Хаким, я думаю, является, наверное, главным любимщиком болельщиков Хьюстона. Человек, который обладал уникальным игровым интеллектом для своих габаритов, умел отдать и передачу. И был, наверное, одним из элитнейших защитных игроков за всю историю. Если говорить о средней зарплате, то в НБА на данный момент она составляет более 10 миллионов долларов. Есть так называемый потолок зарплат, сумма выше которой команда не может платить всем игрокам своего состава. Она составляет сейчас 123 миллиона долларов. При этом в некоторых ситуациях команда все-таки может этот лимит превышать. Ну, например, если переподписывает собственного воспитанника. И, тем не менее, есть планка выше которой уже команда не может переходить, так называемый налог на роскошь, он составляет а, в этом сезоне 150,3 миллиона долларов, и если команда все-таки его превышает, то вынуждена платить а, налог на роскошь, то есть каждый потраченный доллар сверх этой суммы команда еще должна компенсировать лиги, причем а, в зависимости от того, насколько сильно она превышает этот потолок. А, в лигу платится от 1,5 долларов до 4,75 на каждый доллар свыше лимита. Так что, действительно, лиге это выгодно, а вот команде нет. Она, по сути, переплачивает просто за счет того, что слишком много звездных и дорогостоящих игроков есть у нее в составе. Какие же команды выделяются в этом отношении? Лейкерс превышали за последние 20 сезонов, а именно столько существует правила налога на роскошь. 11 раз, 11 раз Лейкерс не укладывались в эту платежку и были вынуждены платить этот самый налог. Нью-Йорк Никс делали это 10 раз. При этом Нью-Йорку, в отличие от Лейкерс, это ни разу не помогло выиграть чемпионский титул. Даллас это делал 9 раз. Ну вот в 2011 году они стали чемпионами. Golden State Warriors франшиза, которая в последние несколько лет выигрывала чемпионские титулы, а неоднократно в течение пяти лет суммарно заплатила налога на роскошь, только вдумайтесь, 337 миллионов долларов. Давайте поговорим о том, что такое максимальное соглашение или максимальный контракт, который команда может заключить со своим игроком. Безусловно, это касается лидеров собственных коллективов, очень ценных, звездных, людей которые важны для той или иной команды для них собственно та или иная команда нба может потратить до 35 процента от собственного фонда заработной платы. Что касается самых дорогих контрактов из действующих, то здесь выделяются два европейца. Это Янис Атетокамба, который заключил соглашение суммы 228 миллионов долларов на 5 сезонов. Греческий суперфорвард. Ну и, конечно же, сербский центровой Никола Йокич, контракт которого также пятилетний, рассчитан на сумму 264 4 миллиона долларов. А здесь хочется отметить, что рекламные контракты игроков могут составлять даже большие суммы, чем они получают от своих клубов. Ну и, конечно же, менеджеры, агенты игроков следят за тем, чтобы их подопечные получали эти соглашения на Как можно более выгодных условиях Ну, например, Майкл Джордан, о котором мы говорили в начале эфира Несмотря на то, что он уже 20 лет не играет в баскетбол До сих пор получает по рекламным контрактам огромные суммы Например, в 2022 году только от фирмы Nike он получил более... 255 миллионов долларов больше чем Яниса бы получит за 5 сезонов человек который является лицом лиги ну действительно уникальный игрок Майкл Джордан что уж говорить легендарная личность и наверное это происходит заслуженно ну что же, действительно очень много лигов вкладывает ресурсов в раскрутку собственных звезд, и каждый матч – это противостояние каких-то супергероев, которые представляют те или иные франшизы, города. Все матчи строятся на противостояниях, а вокруг этого создается определенная интрига и сюжет, который делает вот это шоу наиболее интересным для болельщиков. Ну что же, поговорим о том, какие команды в настоящий момент составляют Лигу, за кем стоит последить. Я перечислю их все и, может быть, отмечу каких-то наиболее ярких игроков. Мы с вами уже поняли, что все клубы делятся на две конференции. Начнем с восточной, Атлантический дивизион, команды ближе всего к Атлантическому океану. Да, что же здесь у нас интересного? Бостон Селтикс, команда, финалист прошлого сезона, 37 побед. В составе этой франшизы выделяется Джеллен Браун. И, конечно же, Джейсон Тейтум, молодой американский баскетболист, надежда американского спорта, человек с разносторонними навыками, хороший легкий форвард, может играть на разных позициях, все у него в порядке с броском, с видением площадки, с подбором, действительно очень интересная личность. Им помогают такие защитные монстры, как Эл Хорфорд и Маркус Смарт. На второй строчке в этой конференции находится Филадельфия 76, в составе которой выделяется французский а, центровой Джоэл Мбит а, с уникальной антропометрией. Он может за матч накидать команде соперника 50 очков, совершенно легко набрать умопомощительное количество подборов, но, к сожалению, нестабильно у него все со здоровьем, и главным партнером по команде является а, у него Джеймс Харден. Человек, который был и самым ценным игроком, и самым результативным игроком в разные сезоны. И вместе с Джоэлом они постараются дойти как можно дальше в, в, в текущем году. На третьем месте находится команда Бруклин Nets, которая в свое время владел Михаил Прохоров. Ну и два легендарных баскетболиста в ней сейчас находятся. Это Кевин Дюрант, который может попасть в кольцо абсолютно из любой позиции. Его броски очень сложно накрыть. Длиннющ руки, хороший а, глазомер и Кевин наверное один из, пожалуй, лучших атакующих игроков а, современности. Его партнер Кари Ирвинг а, на площадке может практически все и, к сожалению, за ее пределами тоже. А, он проявляет свой характер в тех местах, которые, пожалуй, что, наверное, для этого не предназначены. И насколько он сильно удивляет болельщиков, находясь на паркете, настолько же сильно он готов их удивлять со знаком минус. Он прославился тем, что был... Одним из тех, кто не поддержал прививочную кампанию в эпоху пандемии, был дисквалифицирован на неопределенный срок. И в этом сезоне тоже позволил себе ряд высказываний, которые поставили под сомнение его пребывание в лиге вообще. Стороны вели долгие непростые переговоры, в результате которых все-таки пришли к определенному соглашению, и Карри Ирвинг остался в баскетболе, ну и надеюсь, что сделает определенные выводы из этих событий. На четвертой и пятой строчке находятся Нью-Йорк, Никс и Торонто Рэпторс, которые в этом сезоне наверное намного и не претендуют. Центральный дивизион, кто же его возглавляет? Команда Милуоки Бакс и греческий суперфорвард Янис Адетокомба, о котором я уже говорил. Человек, казалось бы, без слабых мест, хорош и в атаке, и в Защите Гроза команд Соперников, их обороны Ему помогают Крис Миддлтон Форвард И разыгрывающий защитник Дрю Холидей На втором месте находится перспективная молодая команда Кливленд Кавальерс Безусловно в ней выделяется Донован Митчелл Пришедший в этом сезоне Отличный защитник Партнер по задней линии Гарланд С хорошим пасом ну и Алан и Мобли, люди, которые и в защите, и в нападении готовы сыграть. На скамейке есть суперветеран Кевин Лав. В общем, команда... Та еще, и я думаю, что в ближайшие сезоны она составит конкуренцию, пожалуй, что любому коллективу в ассоциации. Строчкой ниже располагается Чикаго. Пожалуй, что это уже не такая грозная сила, как когда-то. Но есть в ее составе в том числе такие звезды, как Демар Дорозан, который едет на матч всех звезд в текущем сезоне. Строчкой ниже Индиана Пейсерс вечные соперники быков еще эпохи Джордана, в чьем составе я хотел бы выделить Тариза Халибертона? защитника, разыгрывающего с отличным пасом, с уникальной возможностью очень редко терять мяч, что для нынешней НБА, пожалуй, является потрясающим и уникальным навыком. Детройт замыкает эту пятерку, имея всего 14 выигранных матчей и ни на что не претендует в текущем сезоне. Юго-восточный дивизион, здесь на первой строчке Майами Хит, лидером этой команды является Джимми Батлер, сражавшийся в финале пару сезонов назад с... Лейкерс Леброна Джеймса и проигравший им, Ну и в этом году у него есть такие помощники, как Адебайо и Батлер, ну, собственно, именно они будут тащить Майами настолько высоко, насколько получится это сделать, Хиру, один из лучших шестых игроков в свое время, переехал тоже в Пятерку в стартовую Имеет серьезнейший контракт И тоже будет доказывать, что Эти деньги он Собственно получать Может не зря Строчкой ниже находится Атланта Далее идет Вашингтон Ну и Строчкой ниже находится Орландов, в составе которых я хотел бы выделить Паула Банкера, лидера драфта прошлого сезона, который оправдывает ожидания, набирает двузначные показатели и в графе очки, и в графе подборы, ну и все более значительную роль играет в составе Magic, кстати, именно в «Орландо Magic свою карьеру заканчивал Тимофей Мозгов, последний из российских баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации. На последнем месте здесь находится команда «Шарлот Хорнац», и на этом мы замыкаем в восточную конференцию, переходим на запад – Северо-западный дивизион, здесь команда Денвер Наггетс, лидер на Западе, 37 побед также, ну и здесь наряду с Джамалом Мюрреем, который вернулся после травмы и, пожалуй, набирает наибольшее количество очков в нападении, здесь выделяется сербский центровой Никола Йокич, человек, который... В общем-то, может отдать любую передачу, собрать и подборы, и набрать очки, и являясь все-таки центровым, он обладает уникальным видением площадки, может отдать пас абсолютно не глядя любому человеку, что является проблемой, загадкой для любой команды соперника. Серп последние два года получал приз самому ценному игроку и может это сделать в рекордный третий раз подряд, что будет очень интересным достижением. На второй строчке находится команда Миннесота, Тимбервулс, Лесные Волки, Руди Габер, центровой французский, тоже игрок, выделяющийся своими защитными навыками, но не, скорее всего, не оправдывавший те Ожидания, которые были перед этим сезоном. Его партнерами являются Энтони Эдвардс, атакующий защитник. И, конечно же, Карл Энтони Таунс. Человек, который умеет все в нападении, является грозой обороны соперника. Юта на третьей строчке находится. Лаури Марканин, финский форвард, лидер этого сезона. Чуть ниже Портланд, Демиан Лилард. Человек, который способен решить... Исход любого матча в концовке, но, к сожалению, партнеры не всегда соответствуют уровню Демиана в нападении и особенно в защите. Оклахома Сити Тандер находится на последней строчке. Шеи Килджис Александр это тот, кто сейчас набирает наибольшее количество очков и приносит пользу этой команде. Тихоокеанский дивизион у нас на очереди. Здесь выделяется команда Сакрамента Kings. На удивление, она находится сейчас на первой строчке. Так высоко она не была давно. И здесь хочется выделить, конечно же, домонта Сабониса, сына легендарного Арведаса Сабониса, литовского центрового, который продолжает дело своего отца и, может быть, превзойдет его во многих статистических показателях. Он набирает очки, совершает много подборов а, и результативных передач отдает. И, конечно же, ему помогает очень здорово Дэрон Фокс, набирая очки и делая все возможное для того, чтобы сакрамента был так высоко. Как находится сейчас На второй строчке находится команда Лос-Анджелес Клипперс И здесь выделяются два суперфорварда Кавай Ленард и Пол Джордж Если они оба в форме Если они здоровы То это проблема для любого соперника И если в текущем сезоне а, Все будет благополучно У них а, со здоровьем То вполне вероятно, что команда из Лос-Анджелеса Является одним из главных претендентов На чемпионство в текущем сезоне на третьей позиции находится Феникс Санс, лидер Мелвин Букер, в настоящее время травмирован. Также в составе есть, например, Крис Пол, человек, который отдал более 10 тысяч результативных передач за свою карьеру, человек-легенда. Golden State Warriors, лишь четвертое место, действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. Здесь, конечно же, и Стефан Карри, и Клейт Томпсон, Эндрю Уилкинс, Грин, человек-защита, человек-замок. Все они постараются доказать, что в этом сезоне их рано списывать со счетов и постараются пошуметь, дать возможность Golden State в очередной раз ощутить этот самый вкус победы Советной. И пятая строчка замыкает Тихоокеанский дивизион команда Лос-Анджелес Лейкерс. Почему же так низко находится команда, в составе которой есть Леброн Джеймс, человек-легенда, человек олицетворения человек современного баскетбола? Ну вот, травмы преследует в том числе этот коллектив, и Энтони Дэвис, один из лучших больших в Национальной баскетбольной ассоциации, в этом году проводит, к сожалению, очень мало времени, много пропускает и не может полноценно помогать своей команде. А Леброна Джеймса в его 38 лет, наверное, уже не хватает настолько, чтобы быть лидером во всех точках, хотя... Он набирает в этом сезоне много очков, подборов, дает передач, совершает перехватов и так далее. И подбирается уже вплотную казалось бы, вечному рекорду Карима Абдулджабара. Более 38 тысяч набранных очков. Ближайшие игры позволят ему этот рекорд преодолеть и стать еще более уникальным спортсменом в своих достижениях. Ну и замыкает а, нашу подборку Юго-Западный дивизион, возглавляет который Мемфис: 32 Победы, Джа Морант, еще одна молодая американская звезда, надежда, а, спорта любителей баскетбола в Северной Америке. Много авансов выдавалось этому игроку, спортсмену, но не все из них, к сожалению, Джа. Пока оправдывает, виной тому тоже травмы и в этом сезоне Джан не блистает настолько, насколько бы мог. Пожелаем ему удачи и здоровья а в ближайшее время. Надеюсь, что он сможет доказать, что является одним из лидеров этой лиги действительно по праву. На второй строчке находится команда Даллас, Маверикс, Лука Дончич, славянский разыгрывающий форвард. Это лицо не только Далласа, но, наверное, всего баскетбола в мире. Человек, который, наверное, умеет все, набрать 60 очков, дать больше 10 передач, собрать больше 10 подборов в одной игре, что он уже в этом сезоне демонстрировал. Возможно, один из лучших европейских баскетболистов за всю историю. Хочется пожелать, чтобы у Луки была как можно более длинная продолжительная карьера, и мы успели насладиться его рекордами и красивой игрой. New орлеан Hornets далее находится. Здесь есть еще одна примечательная фигура. Зайон Уильямсон. Человек с серьезной массой тела, но при этом очень интересными навыками разносторонними. Умеет завершать как сам, так и вовлекать партнеров. Тоже пропускает в этом году много матчей из-за травмы. Но посмотрим, возможно, в конце сезона мы его увидим. Он поможет своему коллективу дойти как можно дальше в этом чемпионате и забраться в плей-офф. Ему помогают такие а, интересные игроки, как Брендон Ингрэм, а, Сиджей Макколум. А, в общем, действительно, коллектив подобрался, что надо. Далее располагается Сан-Антонио Спёрс, Грега Поповича, легендарнейшего тренера. Но пока команда находится в перестройке. И самое низкое место во всей лиге занимает команда Хьюстон Рогерс, Всего лишь 13 побед. Ну и, как я говорил, в общем-то, те, кто находится в самом низу, претендуют на самых интересных игроков в следующем сезоне. Драфт будет летом 2023 года, и, наверное, номером один на нем будет Виктор Вимбаньяма из Франции, 19-летний, рост которого уже составляет 223 сантиметра. И этот француз центровой по своей позиции умеет и разыгрывать, и попадать издали, и вовлекать партнеров, и забивать сам и перехватывать и в общем то сложно сказать чего он только не умеет я думаю, что любая команда лиги хочет его заполучить в свои ряды, в свой состав. Очень интересно, как Виктор проявит себя в сильнейшей лиге, насколько он сможет быстро адаптироваться. И, возможно, это потенциально лучший игрок будущего. Будем за этим следить активно. Грядет у нас скоро матч всех звезд лучших баскетболистов. Такая выставочная игра, можно сказать, товарищеская, где... Лучшие пятерки Запада и Востока, а также примкнувшие к ним игроки, которых выбирают капитаны команд в этом году. Это Леброн Джеймс от Запада и Янис Адетокомба от, от Востока, ну, постараются понять, чья команда сильнее. Ну и давайте попробуем понять, кто же у нас в эти пятерки, за которые голосуют болельщики, тренеры и игроки в этом году попали. Значит, кто же у нас играет за команду Запада? Это Леброн Джеймс, конечно же, в 19-й раз он на этом мероприятии присутствует Представляет он Лос-Анджелес Лейкерс Стефан Карри, Golden State Warriors Безусловно, это Лука Дончич, Даллас Маверикс, Это Зайон Уильямсон, нью Orleans Хорнетс. Это Никола Йокич, Денвер Наггетс. Ну и а, тренер этой команды Майк Млоун из Денвера. Восток представляют Янис Адетокамба, Милуоки Бакс. А, это, конечно же, Джейсон Тейтум, Бостон Селтикс. А, это Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг из Бруклин Нетс, И, конечно же, это Донован Митчелл из Кливленда. Причем Кевин Дюрант участвует в а, матче всех звезд уже в 13-й раз. Тренером Востока является Джо Мазула из Бостона. Собасные игроки также присутствуют. Среди них и Пол Джордж, и Килджейс Александр, и Джаран Джексон, Дэмиан лидер Лаури Марканин, Джам Морант, Донатас Сабонис, Байо. Джелен Браун, партнер Джейсона Тейтумпа, Демар Деразан, Джоэл Эмбид, Тарис Хлиббертон, Дрю Холлидей, Джулиус Рэмбл. Ну, в общем, очень много звезд. И 19 числа вы можете следить за этим мероприятием. А где это можно сделать, я вам сейчас расскажу. Дело в том, что относительно недавно я открыл для себя интересный канал о баскетболе, который называется ⁇ Взял мяч ⁇ его можно найти и в видеохостинге YouTube, и есть канал и группа ВКонтакте, где также выкладываются видео, проходят стримы. Это... Наверное, лучшая площадка, где можно следить за новостями баскетбола. Ее ведут такие игроки, игроки, можно сказать, комментаторы. Действительно, люди, которые увлекаются этой игрой. Игорь Знаменский, Дмитрий Матеранский, обозревающий баскетбол, наверное, лет 15 уже последних. И ежедневные, конечно же, события Национальной баскетбольной ассоциации вы можете э, искать, находить на этом канале. Тематические стримы и, конечно же, трансляции игр в прямом эфире э, ВК. Ну и, в общем-то, я думаю, что матч всех звезд 19 февраля в Сотл Лейк Сити взял мяч, тоже будет транслировать. А, еще один интересный канал – который я вам могу порекомендовать это оранжевый мяч, еще одна аналитическая платформа, где много интересных материалов, подборок, выкладок. тоже если интересуетесь статистикой, какими-то может быть интересными фактами, я думаю, что много для себя интересного подчеркнете. Вот. Ну что ж, на этом, думаю, что будем постепенно подводить итоги. Если вы, как и я, любите баскетбол, любите игру, у вас есть, может быть, интересные игроки, любимые команды, которых вы хотели бы поговорить, побеседовать. И, может быть, сделать это в нашем эфире. Пожалуйста, пишите. Мы всегда рады гостям. Добро пожаловать со своими идеями. Для этого можете воспользоваться почтой радиособакорадиовоз.ру Делайте пометку в теме «Около спорта». Мы обязательно прочитаем, с вами свяжемся. Ну и, конечно же, спасибо, что были сегодня с нами слушали мой длинный монолог, рассказ про баскетбол, про мой любимый вид спорта. Оставайтесь с нами на «Волнах Радио ВОЗ». Услышимся в новых выпусках «Около спорта». «Около спорта».